0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Prof. Dr. Hannes Federath, Präsident der Gesellschaft für Informatik. Meine Damen und Herren, ich freue mich im Namen der Gesellschaft für Informatik Sie hier begrüßen zu dürfen. Die Gesellschaft für Informatik ist Partnerin dieser Veranstaltung und neben Fraunhofer, DFKI und weiteren Ausrichter dieser, wie ich finde, ganz toll begonnenen Veranstaltung. Lieber Herr Lukas, vielen Dank für die ermunternden, frischen Worte. Das passt zum Tag, zum Wetter und ich denke eigentlich auch zum Thema, denn Sie haben so schön die Chancen beschrieben. Ich glaube, schöner kann man es eigentlich nicht machen. Von daher... Erlauben Sie mir, ein paar Bemerkungen auch loszuwerden, jetzt dann vielleicht auch zu inhaltlichen Dingen in dem Zusammenhang. Und nun kennen Sie alle die Dimensionen von Big Data. Ich muss also an der, der Stelle nicht besonders ausführlich werden, aber Schlagworte, die schon vor 15 Jahren vielleicht äh, in aller Munde waren, die sind heute im Grunde in diesem Begriff Big Data letztendlich aufgegangen, also Dinge wie Always Online, Cloud Computing, aber eben auch die Tatsache, dass jeder sein eigenes Gerät heute mitbringt, vielleicht in die Arbeit, vielleicht sogar damit arbeitet, dass Wohnungen vernetzt sind und dass eben Datenauswertung möglich ist und zwar im großen Stil, das sind die Dinge, die uns heute in der Forschung stark beschäftigen. Und eben einerseits aus Chancensicht, aber selbstverständlich auch aus Risikensicht. Ich bin kein Freund von Wikipedia und doch muss man sagen, Kritik ist heute eigentlich nicht mehr wirklich angebracht. Denn die Kritiker machen da inzwischen auch mit und sorgen für gute Datenqualität. Sie können hier eine Definition etwa nachlesen bei Wikipedia was eigentlich Big Data sein soll. Ja, da geht es also um große Datenmengen, die zu groß, zu komplex sind und sich zu schnell ändern, um sie mit herkömmlichen Mitteln noch verarbeiten zu können. Und genau das sind die Punkte, die uns eben auch in der Forschung interessieren. Wie geht sowas eigentlich? Die Zukunftsfragen, die sich dann in dem Zusammenhang stellen, nicht nur aus informatischer Sicht, sondern eben auch aus, im Grunde genommen übergreifender interdisziplinärer Forschungssicht ist, wie wird denn in Zukunft die Kommunikation aussehen, wie wird die Arbeitswelt geprägt werden, wie wird unser Privatleben in Zukunft aussehen. Und ich bin zum Beispiel auch sehr froh, dass die Gesellschaft für Informatik mit ihrem Jahreskongress 2018 im September auch genau dieses Thema aufgreift, dass für uns alle wichtig ist, wie wird sich die Zukunft unserer Arbeit entwickeln und was bedeutet das auch für uns als Fachgesellschaft und uns Informatiker. Also die Gesellschaft sozusagen wird sich verändern, auch mit Big Data. Und die Instrumente, die damit verbunden sind, mit denen wir alle teilweise jetzt schon konfrontiert sind, über zum Beispiel schon erwähnte Effekte wie etwa diese Facebook-Angelegenheit, auf die ich selbstverständlich auch noch eingehen werde in meinem Vortrag, sind es gibt eben Operations Research, Business Intelligence, also so Begriffe vielleicht auch aus der Vergangenheit. Werbung spielt eine große Rolle, also wo es uns insbesondere um Verhalten von künftigen oder vielleicht schon aktuellen Kunden geht. Ja, ein Stichwort, das ich auch nennen möchte, das später nochmal in einem Gesetz, das ich Ihnen zeigen möchte, auch aufgegriffen werden wird, ist die Frage, wie sieht es zum Beispiel in Einstellungsverfahren von Personal aus und natürlich auch äh, Nachrichtendienste bedienen sich dieser Instrumente und auch dazu habe ich noch eine äh, kleine Folie, die ich Ihnen zeigen darf. Ähm, nun, die Beschäftigung mit, mit Big Data ähm, aus wissenschaftlicher Sicht sieht ungefähr zunächst so aus, wie hier auf dem Bild dargestellt wir haben einen großen Haufen an Daten, relativ unstrukturiert und wir wollen gewissermaßen die Stecknadel im Heuhaufen finden. Was ich mit dem Bild vielleicht, das Sie hier auch sehen können, versuche darzustellen, ist, dass Big Data eigentlich nicht nur danach sucht, wo die Stecknadel im Heuhaufen ist, sondern auch, wie sie aussehen könnte. Und das kann auch überraschende Phänomene zutage fördern. So sieht man beispielsweise, dass aus großen Datenmengen auch Informationen herauslesbar sind, die vielleicht so ursprünglich gar nicht angedacht waren. Sie haben vielleicht von der Strava Heatmap gehört, einer Datensammlung, die eine Firma für Fitness-Tracker im Netz öffentlich gemacht hat. Das US-Militär ist mit solchen Fitness-Trackern ausgestattet das hat sicherlich positive Auswirkungen auf die Kondition, aber es hat eben vielleicht auch positive Auswirkungen auf Gegner von amerikanischen Militäreinheiten, die ihre Standorte üblicherweise geheim halten. Und nun war aufgrund dieser zentralen Datensammlung bei einem privaten Anbieter und aufgrund der Pfade, die die Soldaten in ihrer Freizeit zum Teil eben fitnessmäßig abgearbeitet haben, relativ leicht erkennbar, wo die geheim gehaltenen Stationen von solchen Militärbasen sind. Das hat bestimmt niemand im Vorfeld gedacht, aber es zeigt eben sehr schön, wie Risiken aussehen können im Zusammenhang mit Big Data. Nun, ein weiterer Fall, der auch ganz nett ist, weil er eben auch zeigt, dass es nicht immer gleich die große Keule sein muss, es sind etwa die Spuren von Taxis, also die Orte, an denen Fahrgäste aufgenommen werden und auch wieder abgesetzt werden. Dieses Beispiel greife ich gleich nachher nochmal auf. Hier geht es aber in diesem Beispiel, das Sie auf dieser Abbildung sehen können, gar nicht, primär um die Privacy, sondern vielmehr darum, dass aus diesen Daten herauslesbar war, dass starker Lobbyismus stattfindet zwischen einerseits der FED und andererseits Bankern, die sich dann regelmäßig getroffen haben, insbesondere kurz bevor Entscheidungen anstanden, die die FED zu treffen hatte. Nun, man kann das als Indiz werten und Big Data ist in vielen Fällen nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeit für die Existenz eines bestimmten Ereignisses äh, oder einer bestimmten Eigenschaft einer Person oder Sache. Und von daher, Wahrscheinlichkeiten bedeuten eben auch, selten sind die ja 100 Prozent, äh, dass man sich auch irren kann. Nichtsdestotrotz, äh, solche Informationen aus großen Datenmengen rauszulesen, war vermutlich auch nicht die Absicht äh, derer, die diese Daten veröffentlicht haben und vielleicht hätten die Banker dann doch besser das Fahrrad genommen, wenn sie zu den Meetings mit den FED-Mitarbeitern gefahren sind. Das Thema Big Data hat aus wissenschaftlicher Sicht in den letzten Jahren eine Veränderung durchlaufen hinsichtlich der Beobachtung, dass es eigentlich viel weniger um die Methoden der Datenauswertung geht, als vielmehr um die Datenauswertung selbst. Also Datenwissenschaft hat sich als eigenes Feld etabliert. Ja, es geht eben darum, systematisch Entscheidungshilfen und Grundlagen zu generieren aus Daten. Und wenn man so will, ist Data Science ein Anwendungsfall von Big Data. Nun, in dem Bereich wird im Moment äh, viel an Universitäten und Forschungseinrichtungen äh, gearbeitet, insofern, dass man neue Professuren einrichtet, äh, Forschungs-, dieses Forschungsgebiet etabliert und auch die Gesellschaft für Informatik ist natürlich beteiligt äh, in solchen äh, Definitionen von neuen Formaten. Ähm, so hat die GI eine Taskforce äh, zu Data Science eingerichtet, in der es um die Präzisierung der Kompetenzen eines sogenannten Data Scientist geht. Sie wissen vielleicht, die GI ist schon seit vielen Jahren befasst mit Kompetenzprofilen, die etwa in der Informatik, Wirtschaftsinformatik und angrenzenden Gebieten definiert werden und dann letztendlich in der Ausbildung sich auch niederschlagen sollen. So soll das auch hier sein im Zusammenhang mit dem sogenannten Data Scientist. Wenn es schon um Bildung geht, dann hat die G.I. Ähm, auch einen Beitrag zu liefern zum Wissenschaftsjahr 2018. Ähm, die G.I. ist Partner des Wissenschaftsjahres und äh, wird sich hier beteiligen mit einem Projekt namens Turingbus, benannt nach ellen Turing. Ähm, dieses Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler. Ähm, Ziel ist es dort, äh, insbesondere für den Beruf zu sensibilisieren, aber eben auch für die Probleme, die sich mit Daten ergeben können. Sie sehen hier Ellen Turing auf der Abbildung im Jahr im zarten Alter von 16 Jahren. Das ist auch genau die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die dann vielleicht bei ihrer Berufs- und Studienwahl unterstützt werden. Die Formate, die dort angeboten werden, sind neben den üblichen Vorträgen und Schulungen auch Lehrmaterialien, die dann veröffentlicht werden und es soll auch eine Landkarte geben im Zusammenhang mit solchen Aktivitäten, denn dieses Thema ist insbesondere getrieben aus dem Fach Informatik und Gesellschaft. Es geht also gar nicht primär um die Technik, sondern es geht eben primär hier in diesem Zusammenhang auch um die Konsequenzen, die sich aus solcher Datenanwendung ergeben können. Interessant fand ich, dass ich im Zusammenhang mit der Vorbereitung für den heutigen Tag auch ein Statement unserer Ministerin im Internet finden konnte, die in einem Interview dargelegt hat, warum jedes Kind programmieren lernen sollte und das darf schon früh genug passieren, also gerne auch in der Grundschule. Von daher, denke ich, richtet sich der Turingbus hier auch genau in die richtige Richtung, möchte ich sagen. Nun, Datenanalyse interessiert also im Zusammenhang mit Big Data und ähm, dies passiert üblicherweise äh, in Richtung einer bestimmten Fragestellung. Und wenn wir etwa jetzt äh, uns fragen, äh, wie sieht das bei Facebook aus, das werden wir später noch näher anschauen, ähm, dann können wir eben feststellen, hier geht es eben häufig um auch äh, Dinge, die wir so nicht vorhergesehen haben. Wir sagen dazu auch Sekundäreffekte, die eintreten können, einfach aus den Datensammlungen und ich gebe Ihnen hier mal ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung. Aus 2009 stammt etwa diese Abbildung. Ähm, dabei handelt es sich um den digitalen Fingerabdruck ähm, des Internetsurfens verschiedener Personen, die pseudonymisiert erfasst wurden. Und interessant ist nun an dieser Datenspur, die ja durchaus vergleichbar ist äh, visuell mit etwa einer DNA-Spur, äh, dass nicht die Punkte links, besonders spezifisch sind in der Abbildung. Dort, wo man also sozusagen sieht, dass viele Menschen sich sehr ähnlich verhalten, spezifisch ist häufig eben das Verhalten, das eher seltener auftritt. Und das sieht man dann auf der rechten Seite. Und dort ist die Verkettbarkeit dann häufig am höchsten. Und genau diese Dinge aus großen Datenmengen herauszulesen, gelingt eben besonders gut und besonders zuverlässig, weil man eben damit auch statistisch saubere Verfahren anwenden kann, was auf kleinen Datenmengen eben häufig nicht geht. Nun kann aber Big Data logischerweise auch nicht die Komplexitätstheorie außer Kraft setzen. Das heißt, bestimmte Probleme werden immer schwierig sein und sie werden auch immer schwierig ähm, lösbar sein, selbst mit den schnellsten Rechnern dieser Welt. Ich bin also optimistisch, dass etwa äh, die nsa äh, mit solchen Analysen äh, letztendlich kryptografische Schlüssel dann doch nicht schneller knacken kann, ähm, als das äh, sozusagen heute schon theoretisch bekannt ist. Dennoch, ich hatte ja bereits über Taxifahren erzählt, äh, kann man aus den Daten manchmal auch Dinge rauslesen, die eigentlich, äh, vor allem dann, wenn Daten eigentlich anonymisiert sind, trotzdem aufschlussreich sind. So war es zum Beispiel möglich, aus einem Datensatz von 170 Millionen äh, Taxifahrten in New York, herauszufinden, von welcher Adresse aus äh, bestimmte Fahrgäste, teilweise auch regelmäßig, etwa einen Nachtclub aufgesucht haben. Ähm, diese Taxispuren führten also unmittelbar zu bestimmten Interessen, äh, die die äh, Taxifahrten äh, sozusagen offensichtlich offenbart haben. Nun, äh, das Interesse äh, am anderen Geschlecht ist sicherlich nichts äh, Überraschendes, sonst wären wir längst ausgestorben. Äh, nichtsdestotrotz äh, war es vielleicht auch hier äh, nicht eine gute Idee, Taxi zu fahren, sondern man hätte vielleicht doch wieder besser laufen oder Fahrrad fahren sollen. Auch das zeigt, Big Data kann manchmal überraschende Dinge äh, zutage führen. Im Zusammenhang mit äh, Facebook möchte ich äh, kurz auch äh, schildern, wie der Fall sich darstellt, wenn man ihn einmal komplett versucht zu verstehen, aus technischer Sicht. Nun, was ist hier passiert? Es wurden tatsächlich auf den Endgeräten von etwa 270.000 Facebook-Nutzern die Profile von im Durchschnitt mehr als 190 Freunden eines solchen Betroffenen ausgelesen, und zwar berechtigterweise, denn mit den Datenschutzeinstellungen, die Facebook seinen Kunden auferlegt, war es eben möglich und man hatte gewissermaßen eingewilligt, zu Lasten Dritter möchte ich das nennen, dass diese Daten eben auch weitergegeben und ausgewertet werden. Nun, die Auswertung fand nicht etwa durch Facebook direkt, direkt statt, sondern durch eine App, die durch einen Psychologen, entwickelt wurde, der diese Datenauswertung eigentlich zu wissenschaftlichen Zwecken angestellt hatte. Man könnte hier also behaupten, es seien sei falsche Tatsachen vorgegaukelt wurden. Und zu guter Letzt wurden die Daten dann doch weitergegeben von diesen insgesamt mehr als 50 Millionen, wie wir wissen, inzwischen mehr als 80 Millionen Facebook-Nutzern zum Erstellen eines Profils. Dieses Profil letztendlich war wohl nützlich, um Wähler gezielt anzusprechen und zwar solche, die eben bestimmte Persönlichkeitseigenschaften besitzen. Man hat also die Datenauswertung hinsichtlich einer in fünf Dimensionen üblichen Profilierung vorgenommen und zu guter Letzt dann eben gezielt Werbung für bestimmte Persönlichkeitsprofile geschaltet nicht zwingend über Facebook, aber eben doch auf Basis von Daten, die die Nutzer im Facebook angegeben hatten. Wie schon erwähnt, wird natürlich Big Data auch im Zusammenhang mit äh, nachrichtendienstlichen Ermittlungen verwendet. Äh, und ich denke, durch Edward Snowden wissen wir seit etwa 2010, 2011, äh, dass äh, etwa X-Keyscore sich genau solcher Methoden bedient. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf Details eingehen, wenngleich das sicherlich etwas ist, das inzwischen aufgrund auch der langen Zeit, die seitdem vergangen ist, gut untersucht ist und damit auch in der Literatur längst nachzulesen ist. Da steht irgendwie die Technik im Mittelpunkt. Aus Sicht der Gesellschaft für Informatik wünschen wir uns aber, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja, nun bedeutet das selbstverständlich, dass wir uns klar sind, dass diese Profilbildung und lückenlose Überwachung möglich ist, ja, aber sie sollte nicht zu einer Bevormundung von Menschen äh, durch Menschen äh, führen, äh, wie sie etwa schon Orwell äh, in seinem äh, Buch 1984 äh, formuliert hatte. Was bedeutet das konkret? Wenn wir also jetzt schauen, äh, auf welcher Rechtsgrundlage, und ich bin kein Freund von Regulierung, aber doch äh, der Einhaltung von Gesetzen, schauen, auf welcher Rechtsgrundlage denn überhaupt äh, Datenauswertung im Zusammenhang mit Big Data passieren könnte, dann lohnt sich ein Blick äh, in die Datenschutzgrundverordnung, die im Mai diesen Jahres in Kraft treten wird. Ähm, in dem Artikel 22 können Sie etwa lesen, äh, dass jeder Betroffene, nun, ich lese das jetzt nicht im Einzelnen vor, äh, ich habe das Ganze mal etwas kürzer gemacht, äh, der Betroffene äh, tatsächlich, äh, nicht durch automatisierte Entscheidungsverfahren in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt werden darf, das Profilbildung, Profiling des Persönlichkeitsrecht verletzt. Und es wird auch im Erwägungsgrund 71 ausdrücklich einiges an Beispielen aufgezählt. Da zählen auch Dinge dazu, die wir durchaus als sensibel bezeichnen würden. Und neben der einen Dimension, dass man eben vielleicht auch Vorlieben sehen kann, wie etwa bei den Taxifahrten. So gibt es eben auch andere Dimensionen, die wir schon gesehen haben im Zusammenhang mit Gesundheit. Und das möchte man bitte beachten bei der Auswertung und bei der Entwicklung von Big-Data-Verfahren. Auch das ist nicht unbedingt neu. Es gibt durchaus etliche Philosophen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die verschiedenen Dimensionen, die Big-Data beinhaltet, auch schon näher untersucht haben und so unterscheidet etwa Simon eine Ethik der Nutzung, meine Beispiele, denke ich, waren hoffentlich gut genug, um das zu verstehen, dann eine Ethik des Designs und zum Dritten dann noch eine Ethik des Berufs. Zur Ethik des Designs möchte ich ein Beispiel mal wählen, das nicht aus Big Data stammt. Nun, die Automobilindustrie ist ja durchaus schon angesprochen worden und selbstverständlich ist das Programmieren eines Algorithmus, der etwa eine Abgasprüfung erkennt, nicht wirklich kompliziert. Die zwei bis drei Zeilen zusätzlicher Code sollten aber von dem Entwickler nicht eingebaut werden, ohne dass er sich zumindest für einen kurzen Moment Gedanken darüber macht, was er da eigentlich tut. Und genau diese Dinge, die sollen selbstverständlich auch im Rahmen einer Ethik und die wird eben auch durch die Gesellschaft für Informatik äh, entwickelt und gelebt, äh, vermittelt werden. Äh, die Gesellschaft für Informatik ist in diesem Zusammenhang involviert in eine Machbarkeitsstudie für ein Algorithmengesetz äh, vom BMJV beauftragt, äh, wo eben auch die Frage des Schutzes der Persönlichkeitsrechte im Mittelpunkt steht aber selbstverständlich auch die Förderung digitaler Wertschöpfungspotenziale und der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Erste äh, Ideen, wie man solche Algorithmen äh, denn auf ihre Wirkung äh, überprüfen könnte, gehen in Richtung des Testings. Ja, man möchte also gerne im Einsatz schon äh, mit Hilfe von Kontrollalgorithmen und Testverfahren die Sekundäreffekte erkennen können, um eben wenigstens eine Transparenz zu erzielen. Zu guter Letzt, die Ethik des Berufs wird adressiert durch sogenannte ethische Leitlinien. Nicht nur die Gesellschaft für Informatik hat solche Leitlinien, sondern selbstverständlich auch die amerikanische Computergesellschaft und auch die ieee die GI arbeitet derzeit an der Novellierung dieser ethischen Leitlinien und die können durch jeden kommentiert werden, der Interesse hat an dieser Stelle, so dass am Ende, so die Hoffnung der Gesellschaft für Informatik, auch Big Data sich entwickeln kann in eine Richtung, die den Menschen nützt und die Sekundäreffekte zumindest im Vorfeld erkennen lässt, dass es nicht erst dann zu spät ist, wenn schon ca. 90 Millionen Betroffene um gewissermaßen ihre Selbstbestimmung gebracht sind. Vielen Dank.